0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. نتابع الحديث حول عنوان الخير والشر. في هذه الحلقة نتحدث حول علاقة الخير والشر بالوعي. من الطبيعي أن نحب ما زُيّن لنا فنراه خيرا. زُيّن للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ونعتبر أضدادها شرا. فالخير ما يمال إليه والشر ما ينفر منه. فهذا حساب ما في الحقل. ولكن للبيدر حساباته كما يقول فالحقل بداية والبيدر نهاية وبين البداية والنهاية تفعل الحوادث أفعالها فكثيرا ما يشقى الغني بغناه والمعافى بعافيته والآمن بأمنه وفي أحيان أخرى يكون الفقر والمرض والخوف والألم أبواباً لخير كثير وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم بل فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً فما الذي يزن حساب الموازين؟ بين الحقل والبيدر إنه الوعي الوعي ترقية واضمحلالا، هو ما يجعل الخير خيرا حقيقيا والشر شرا محققا وحين نقول الوعي فإننا نتعدى المظاهر المألوفة لانقلاب الخير شرا كتحول الثروة مثلا إلى سبب في النزاع العائلي أو فساد الأبناء أو حسد المنافسين مما هو مألوف كآثار جانبية للثروة فهذه تحدث أحيانا ولكن انقلاب الخير الظاهر إلى شر بانحراف الوعي هو أعمق من ذلك لأنه يحدث في النفس لا في خارجها فالغنى بطبعه يغري بالبطر والإسراف والتعالي والأنانية واللؤم وإنفاق العمر في خدمة المال فينتكس الغني نفسياً بغنى ويتلبس بصفات غير لائقة به كإنسان والفقر أيضاً فالفقر الذي هو من مظاهر الشر قد يصبح شرا مركبا فمن طبعه الدفع نحو مذلة المسألة وهوان النفس عند نفسها وربما حسد الأغنياء وقد يبلغ بيع النفس فيكون شرا مركبا او لا الصبر والقناعه والرضا بالموجود والسعي للتوسعه فيكون خيرا فالفقر والغنى يكونان خيرا ويكونان شرا قياسا لوعينا وما يتركانه من اثار على انفسنا هل نرتقي بهما قيميا ام نهبط هذا هو المدار كشف التجارب عن مواقف إنسانية رفيعة من التضحية والغيرية لبعض أفقر الناس ففي تجربة أعطي مشردا مبلغا مجزيا لينظر ما يفعل فأسرع واشترى لحافا في بلد بارد فاللحاف للمشرد بيت ثم قصدت سيدة تبكي وتشتكي الحال لأنها لا تجد ما تشتري به الدواء لابنتها الصغيرة وعيون الكاميرا الخفية ترصد المشهد فاستمهلها المشرد قليلا فاعاد اللحاف واسترجع المال واعطاه للمراه قائلا لا عليك لقد تدبرت امري مع البرد ليالي كثيره فاشتري الدواء للصغيرا فعل, فعل ذلك فعل ذلك بكل رضا وسرور فشر الفقر لم يجعله شريراً ولم يسلبه قيمه لماذا؟ إنه الوعي الوعي بإنسانيته وقيمه التي تمسك بها رغم كل الظروف القاسية عوداً على بدء ما هو الشر وما هو الخير؟ الشر هو كل ما يمنع استيقاظ الوعي الأعلى للإنسان وكل ما يساهم بطرق مباشرة أو غير مباشرة في تركه في غفلة وسبات أو مانعا إياه من التطور ومسببا تأخره إنسانيا وما هو الخير؟ إن الخير بالنسبة للإنسان هو كل ما يخلص الإنسان من الغفلة وممكنا إياه من الوصول إلى درجات أعلى من الوعي ما يسمح له به بالتطور العمودي الصاعد تطور الوعي عند الإنسان ضرورة فطرية تطوير الوعي هو الهدف الأسمى للوجود الانساني وهو في الحقيقه تحقيق السعاده الدائمه والخير الشامل لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون الانسان مخلوق متزن القوى يملك ما يجعله قويماً أحسن تقويم فليس هو كغيره من ذوي الغرائز لا يملكون إلا غرائزهم قدم إلى الحياة ليملأ الإطار المفرغ المعد له سلفاً ما هو الإنسانية فيجب عليه أن يكون إنساناً قبل كل شيء في حدود النظام الثابت على أسس مستقرة من القيم الإنسانية العليا في خضم حياة لا ثبات لها ولا استقرار وعليه أن يكون إنساناً فقط في كل المتغيرات إن استغنى وإن افتقر إن قدر وإن عجز فكل الأمور قابلة للتبدل والتحول وهذا خارج إرادتنا إلا الهوية الإنسانية يجب أن تظل مستقرة ثابتة دائما في السراء والضراء والشدة والرخاء وهذه رسالتنا في الحياة وحين يضل الإنسان عن سبيله المرسوم له يكون قد بلغ مرحلة الهوي والسقوط وما لم يعمل على حفظ ثباته والسعي وراء كماله فإنه في النهاية وبلا شك سيرتطم بقاع الجحيم أسفل سافلين حياة ضنكا وحشر اعمى لا وجود لسبيل اخر للانسان يوصله الى السعاده الحقيقيه السعاده التي لا تعتمد على المتغيرات الخارجيه غير المضمونه السعاده التي تنبعث من الرضا حين تكون النفس في اطارها اللائق بها كنفس انسانيه وان بحثنا عن السعاده الظاهريه المتعلقه باللذه والالم وحاجات الجسم فانها لا تسبب لنا الا المتاعب والخيبه والحسره اذ لا حياه بدون الم ولذه عسر ويسر وأما الأصول والممتلكات فإن لم تغادرنا فإنا حتما سنغادرها إذا فإن أول واجب أخلاقي على الإنسان هو تطوير وعيه وإلا لن يتجاوز الفرد حالته كجسر نحو كمال إنسانيته وسيظل عالقاً لن يتحول إلى إنسان حقيقي إلا بتحقيق هذا الهدف والجسر في هذه الحالة هو الإنسان الناقص العادي أي الفرد الذي هو جزء من الحشد أو مجرد الترس في الآلة وليس جزءا من ذاته والإنسان الكامل هو الذي تمكن بفضل تطويره لنفسه بالتخلي عن مرحلته ككائن هجين مختلط بين لوازم بشريته ودواعي إنسانيته ليصل إلى مرحلة الكمال وتحقيق إنسانيته بشكل تام خذ مثلا على ذلك كل الرسل والأنبياء قبل أن يكلفوا بالرسالة والنبوة صنعوا أنفسهم بالقيم قبل الدين لم يكن هناك دين فموسى فعل كل ما فعل من مناوأة القصر الفرعوني ونصرة المستضعفين وهو لا يعلم أنه من بني إسرائيل ولم يبعث إلا بعد رجوعه من مدين وَيوب لم تغيره كل المصائب التي جرت عليه ولم يغير من إنسانيته شيئا وهو لم يكن نبيا حينها ويوسف العفيف الصديق عف نفسه وكان صديقا ولم يكن نبيا ومحمد صلى الله عليه وآله كان إنسانا صادقا أمينا عفيفا طاهرا حفظ نفسه من كل أرجاس مجتمعه الجاهل طيلة صباه وشبيبته ورجولته عصمة ذاتية وحين أرسل وهو في الأربعين وصفته شريكة حياته السيدة الكبيرة خديجة فوالله لا يخزيك الله أبداً إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق لم يكن نبياً هذه أخلاقه كإنسان الإنسان الذي تمكن من تطوير نفسه بالوعي هو من يتخلى عن كونه كائناً هجيناً لكي يصل إلى مرحلة الكمال وتحقيق إنسانيته بشكل تام حتى قبل أن يتصل بالسماء بعقيدة هذا هو الإنسان الذي اتبع السبيل المرسوم له من قبل الخالق لقد خلقنا الله في هذا العالم في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون خلقنا نمتلك القوى لنكون في احسن تقويم ولكننا نترك الوعي فنهبط لاسفل سافلين لماذا علينا أن نترك الكذب، نهجر الرذائل، نتخلى عن النفاق، نفرح لخير الآخرين، نكون مبدعين متناسقين، لا نخلي أنفسنا من المسؤولية، نمارس المساواة مع كل الناس، نتصل بالناس بصفتنا المباشرة، فنحب بحق دون أن نتظاهر بذلك لماذا علينا الخروج من عالم الرذيلة الصغير نطرد كل شعور بالحسد من أنفسنا نتخلص من كل ما نبرر به أخطاءنا نتخلص من التساهل والتسامح مع الذات نتوقف عن الشكوى والعطف على النفس الانقطاع عن تحوير الواقع ومواجهته كما هو هذا طريق وعي أحسن تقويم إننا نخاف أن نفتح أعيننا ونكتشف فجأة واقعا لا يمكننا رفضه أو نقاشه ونرفض رفضا قاطعا التخلي عن الحياة الدونية التي اعتدنا عليها ماذا لو كان بأيدينا أن نختار هذا النوع من الحياة عن طريق القيام بالمجهود والتدريب المطلوبين من أجله فهل ستكون عندنا الشجاعة الكافية لنتخذ هذا القرار القرار في أيدينا لأن الفرصة بين يدينا والامر يعتمد على ارادتنا ورغبتنا والا فالرده لاسفل سافلين ستتحقق وانك لعلى خلق عظيم هذا هو الانسان التام الذي اتبع السبيل المرسوم له من قبل الخالق وحول مخلوقه الخام غير التام فأصبح كاملا لم يكن على خلق ناقص ثم صار بالرسالة على خلق عظيم صلى الله عليه وآله بل صنع نفسه طوال عمره ما قبل الرسالة حتى كان على خلق عظيم ثم صار رسولا نبيا صار على خلق عظيم بإرادته وقراره قبل أن يعرف نبأ السماء إن الناس قد خدعوا في كل شيء وبشكل بشع حين ترسخت في أذهانهم أن بشريتهم تقتضي الخطأ والخطيئة قدر محتوم لا مفر منه لا أنها حالة ينبغي الخروج منها إلى حالة أسمى وهي الإنسانية أحسن تقويم خلق عظيم فمع أننا بشر نخطئ إلا أننا يجب أن نرتقي فوقها لنعبر الجسر نحو إنسانيتنا لا أن نقف عندها على أنها حتم مقضي فهذه خديعة عن طلب الكمال فمع أننا خطاؤون فإن كل الناس بدون استثناء أو تمييز ومن أي جنس كانوا ومن أي وسط اجتماعي أو ثقافي يمكنهم تحقيق السعادة والخير المطلق إن طوروا وعيهم تصاعديا نحو القيم. إن تطوير الوعي الأعلى ليس اختياراً سهلاً بالنسبة للإنسان لأن الحياة لا تهب لنا خيارات كثيرة سوى التطور أو التخلف ومن لا يتقدم يتراجع إلى الوراء أو يتحجر في مكانه إن التطور في الواقع هو الهدف الأسمى للإنسان لانه فقط بكمال نفسه يعطي الفرد للانسانيه فرصه التمتع بالاخلاق التي نمت على يديه ففاقد الشيء لا يعطيه مهما كانت نيته حسنه وهذا ما قدمه محمد صلى الله عليه واله من نفسه للناس فكان اسوه حسنه لا يوجد إلا طريق واحد وجاد أو عميق وملائكي يمكن للمرء اتباعه لكي يتصرف وفقا للأخلاق ألا وهو اكتشاف قيمة نفسه أولا وقبل كل شيء فما لم يعرف هويته الحقيقية وظن أنه حيوان كسائر الحيوانات ليس فيه سر أعظم وليس له هدف وغاية فوق أن يعيش إن ظن أنه كذلك فسيكون كذلك كلب هائم العجماء ويا لها من خسارة لا يحتاج الإنسان لكي يطور وعيه لأن يكون ذكيا وعبقريا ومتميزا فهذه هبة الله لنا جميعا فكل إنسان فهو قادر على التسامي لأن الأمر لا يعتمد على العلم والذكاء بل على الوعي وهو شيء آخر غير الذكاء إن الذكاء والوعي هما مقدرتان مختلفتان تماما الأولى أصلها العقل والثانية تنبع من النفس. الذكاء يتكون عن طريق التعلم والحفظ ويستعمل في الوسط المحكوم من قبل المعلومات إنها مقدرة فطرية. أما الوعي المستيقظ فإنه يتطور بالتعلم في الدرجات العليا من اليقظة وله علاقة بعالم المعاني المعاني المقاصد النوايا مقاصدك نواياك هي عالم وعيك إن قدرة الوعي الأعلى على فهم المعاني المعاني يعني المقاصد والغايات تجعله يرى بوضوح كل النتائج الحسنة للتصرف دائماً وفقا للقواعد الأخلاقية العليا وبه يتميز بوضوح بين الخير وبه يميز بوضوح بين الخير والشر فالفعل الخارجي الواحد نفعله بالذكاء والعقل ولكن الوعي وحده هو من يميز بين مقاصد الفاعلين ونواياهم خيرة فيكون الفعل خيرا أم شريرة فيكون شريرا هذا والعمل واحد يملك الإنسان بداخله في حالة نائمة نفس المادة التي يتكون منها العظماء عظماء القيم والشرف وليس العظماء الوهميين الذين تعج بهم صفحات التاريخ ويفطن إلى أنه ليس بأقل من الأفراد المهمين فضيلة وقيما، أولئك الذين مروا في التاريخ وأن هذه القيمة نائمة في أعماقه وأنه لا يحتاج إلا للطبع المستقيم والعزم وإلى الإرادة الواعية التي يضعها في خدمة التدريب اللازم للعمل على تحقيق الذات فدائما نحن نتمتع جميعا بالقدرة على أن نكون أخيارا بوعينا أو أشرارا يقول سبحانه بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيرا فكلنا نعرف نوايانا ومقاصدنا الداخلية وكلنا نقدر على تغييرها لو عزمنا لا يحتاج ذلك إلى عبقرية وذكاء تزكية النفس أمر من الضمير والروح منبث في كل عاقل عندما يستطيع المرء أن يكتشف قيمة نفسه يتخلى عن كل شيء ويتعلم كيف يرفع نظره من الأرض ويتطلع إلى السماء ليس هناك من ينفي أن الخير لا يمكن أن يعم إلا إذا عم في نفوس الأفراد ولن يحدث هذا إلا بالعمل ولن يحدث هذا الا بالعمل الروحي الشخصي ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم واذا اراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هل هذه صحيحه ام خاطئه احكم على نفسك بها أولا إعطاء الأولوية للأهداف الشخصية واعتبار أن أول واجب هو الواجب اتجاه النفس لأنه فقط بتحقيق الذات كإنسان كامل يمكن تقديم شيء ذي قيمة للعالم والناس ثانيا يمكن الالتزام والتعهد بالوفاء للروح ثالثاً يمكن مواجهة رذالة النفس رابعاً يمكن أن يضع المرء نفسه في مكان الغير حتى يتعلم ويفهم معنى التسامح خامساً يمكن التحكم في الأحاسيس السلبية وتعلم إدارة الخد الآخر تسامح يمكن الخروج من الشخصية الضيقة والتخلي عن مربع العقل الضيق الذي نحتمي فيه والانفتاح على الحقائق الأخرى يمكن تطوير الإرادة وتعديل الطبع يمكن العمل في انسجام مع الطبيعة يمكن ممارسة قانون المساواة التعادلية يمكن عدم الثقة في أي شيء ويجب محاولة إيجاد حقائق أعمق هل يحتاج معرفة ذلك لذكاء أم يحتاج لوعي وإرادة بهذا ننتهي من عنوان الخير والشر نلقاكم إن شاء الله تحت عنوان آخر في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته